0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Gotan de Noche El podcast que se hace de día hoy El último programa de la temporada Alberto, bienvenido
1: Jojojo, jo, jo, feliz, feliz navidad, felices fiestas, estás? Daniel, ¿cómo estás? Pues bien, muy, muy navideño Me ha faltado con, venir... con un espíritu ya embuido por toda la navidad <ríe> Me ha faltado venirme con la, con la barba de Papá Noel, eh O sea, yo tenía ganas, la verdad
0: nos queda, nos queda un poquito para la tripa podríamos llegar antes que para la barba pero... Uy, eso, eso ya está cumplido eso ya está cumplido. pero la barba nos queda nos queda a ver todavía para, para eso pero aún así tenemos toda la ilusión y traemos películas en forma de regalos para, para nuestros niños como niños chicos como venimos, niños, venimos. Claro que sí. hemos hecho un trabajo de investigación brutal sobre lo que es la navidad en el cine y Alberto para ti tras toda esa ardua y esa investigación que has hecho completamente siguiendo el método científico, ¿qué, para ti, ¿qué, ¿qué tiene que tener una película de Navidad para ti para encajar en todo este mundillo?
1: Pues, tras años de investigación, creo que la conclusión a la que hemos llegado ambos dos es que una película de Navidad tiene que tener cosas de Navidad. La per... creo que esa es la... Y no lo digo yo, nah, yo digo... lo dice la ciencia. <risa> Nah, yo diría que eh, simplemente que con que esté, desde mi punto de vista, no con que esté emplazada en Navidad, con que tenga una temporada de Navidad, a mí me vale para que sea navideña. O sea, a mí me da igual. Yo con eso me quedo, me quedo calentito.
0: O sea, que con que esté más o menos, digamos, en esas fechas entre, vamos a poner, 23 de diciembre hasta yo que sé, el 27, 26, por eso de la resaca de Navidad, con eso ya para ti es una película navideña.
1: Si transcurre en Navidades y veo que hay nieve de fondo, yo la considero navideña.
0: Perfecto. Pues oye, pues con eso, siguiendo tu teoría, entraría nuestra primera película, que es navideña. Eso es. Pero lo único que tiene de Navidad es que es en Navidad en una fiesta navideña. Estamos hablando de la jungla de cristal. Estamos hablando de Die Hard.
1: ¿Tienes que Yípica, ey, motherfucker. Película navideña donde las haya, cómo se, ¿cómo se puede ver? Eso es, y yo
0: creo que no hay ninguna mejor para empezar para empezar un top, una película que inspira todo el mensaje eh, navideño moderno, ¿no? Es todo uh -huh. eh, armas, explosiones, muerte y terroristas <risa> internacionales. Es todo.
1: <risa> Exacto y por supuesto Bruce Willis que qué, qué cosa más navideña que Bruce, Bruce Willis
0: ojalá algún día Bruce Willis haga un papel de Santa Claus no para, para todo esto pero, pero, pero o sea, sin barba dura, ¿no? calvo como siempre y ya está sin, sin hacer nada más y que diga en vez de JPKJ diga ho 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 motherfucker". y ya está y sería maravilloso si eso se pusiera a matar a todo el mundo con, con, con lanzando, lanzándole bastones de caramelo eso es pero algo que quieras comentar, Alberto, de, de pues, la jungla de cristal, o pasamos de largo por la broma de peli navideña
1: No, la jungla de cristal yo creo que ya es un clásico navideño, y creo que es más navideña por el meme que se ha hecho, que se ha formado <risa> alrededor de la película, que por el simple hecho de que, de que sea Navidad, ¿sabes? Que es, que es sí. así de sencillo. Pero bueno, eh, sí, yo traigo más peliculitas navideñas, y yo traigo una en concreto, que bueno, como está ahora tan de moda de Mandalorian, esta también está dirigida por John Favreau, el pero genaco. es una película de 2003, efectivamente, pero es una película de 2003 llamada Elf, que no sé si la conoces, no sé si la has oído No la he visto,
0: voy a confesar, hoy voy a confesar, voy a confesar! <risa> y efectivamente no, no la he visto, pero sé cuál es, a Will Ferrell, de protagonista, no haciendo esto, que Eso si no es. me equivoco, o sea, no me he leído todavía la sinopsis nada, la tengo aquí apuntada para seguirte un poco el juego, a ver si de, de lo que me suena he acertado. Es como que es un mm -hmm. humano, ¿no? Que, que lo acogen los elfos y vive ahí, ¿no? Con Santa Claus y, y los elfos del Polo Norte, y pues se considera, pues, uno mm -hmm. más, ¿no? Y luego, eh, no sé si esto aquí es donde me pierdo, busca a su familia o no sé qué historias,
1: algo así, ¿no? Eso es. Bueno, eso bueno, es. la bueno, historia, pues, va sobre qué. No voy mal. Como lo que has contado tú, está perfecto ya. Un chaval que sin querer, Papá Noel, se lo lleva en su bolsa de los regalos. Sin querer. Sin y, querer, sin querer, sin querer. <ríe> sin querer yo. Eh, pongo ahí por, en tela de juicio yo ya dejo a cada uno lo suyo pero Santa Claus se lo lleva a la tierra de los elfos, entonces el chaval se cría como si fuese un elfo entonces es bastante gracioso, sobre todo el principio de la película el contraste entre un Will Ferrell de 30 años, 1,90 y estirado como el solo conviviendo con seres de metro y medio entonces claro, se le ve ahí como el pobre lo pasa mal, porque la ducha le pega la cabeza con el techo eh, no sé, muy gracioso, además Will Ferrell es un cómic, creo que es cómico por excelencia, ¿no? Y, y es tiene un aura muy graciosa el hecho de verle actuando como un crío cuando es un hombre más que hecho y derecho.
0: Sí, pero al final sus papeles siempre acaban recurriendo un poco un poco a lo mismo porque es, es cómico, es un tío muy divertido, pero salió de Saturday Night Live haciendo pues papeles estrambólicos, por así decirlo, un poquito, uh -huh. y las películas que ha hecho después pues, también se caracterizan por ser un humor más tirando absurdo, exactamente, lo como eh, de Anchorman, la de los hermanos estos, eh, hermanos por pelotas, me parece que es o algo así. O sea, todo es pe películas de ese tipo. Pero vamos, no deja de ser un tío súper divertido en cada película que hace, mm. por más que sea chorrada o no.
1: Exacto. También sale Zooey de Chanel, que además sale de rubia, que se me hizo rarísimo ver la, ver pues la rubia en esa película. Sí, porque quién, además es, el, tiene por el si pelo no negro, es... muy negro. Efectivamente, sí, sí. por si no sabéis quién es, es la chica de New Girl. Y, uh -huh. y eso, la verdad, que es una peliculita muy pasable. no tiene, ca Cae en muchos tópicos. Mmm, hay cosas que dices, bueno, porque tú lo digas, pues esto me tiene que hacer gracia. Pero bueno, como está John Favreau de por medio, está Wilfer Ferrer de por medio.
0: Como otras muchas de ese estilo, que al final es. Efectivamente. Es el, el humor sencillito, como muchas películas Exacto. navideñas, que al final es lo que
1: hay. Es una película muy justita, para verla con críos perfecta, y, y lo que dices tú, una película navideña con moraleja al final, que todo es feliz al final, y pues bueno, oye, va a pasar el rato más que suficiente. Eso te iba a preguntar, es una película ya antigua,
0: eh, podemos se cumple nuestra norma de que han pasado 5 años, podemos hacer spoiler... Acaba de ¿no? O sea, encuentra, encuentra su familia, ¿qué pasa con Will Ferrell? Exacto,
1: exacto. Al final, todo el mundo es feliz, encuentra su... Bueno, sí, sí, o sea, la, la, el hecho de que encuentre su familia lo hace al principio. Lo que mm -hmm. pasa es que la, la familia pasa de un odio hacia un amor hacia... O sea, de un odio a un amor hacia la persona de Will sí. Ferrell. Pero, pero lo que te digo es simplemente el hecho, o sea, no hay mucho que no hay mucho que destripar de la película, simplemente pues eso, acaba bien, todo el mundo es feliz y pa'lante a seguir con la vida, ya está. Pues de las que me
0: gusta llamar a mí eh, películas consumibles, ¿no? De las de que me veo una vez por entretenerme un ratillo, coincidiendo ahora con Navidad y, y ya está. Tengo aquí, por Exacto. cierto, porque mientras mientras hablabas un poquillo, he mirado, eh, que ojo, que es que tuvo, no sé cuánto costaría hacerla, no tengo los datos, pero recaudó eh, algo más de 220 millones de, de dólares en todo el mundo, ¿eh? o sea, ojito, cuidado.
1: Mm -hmm. Sí, sí, fue un taquillazo. O sea, eh,
0: sí, sí, o sea, que es una película chorra, es una película tal, pero que se llevó dinero y no creo que costase mucho hacerla, porque las imágenes que he visto mm -hmm. al menos no creo que tenga aquí un, un desembolso en la producción mm -hmm. muy grande
1: no o sea a ver hay algunas cositas que pasar 2003 igual sí que dices uff esto pero por ejemplo yo he visto muy buenas críticas respecto a la película y yo realmente lo pensaba y digo a ver no es para tanto ni de lejos pero en el momento debió ser un boom bastante importante esa película eh también sí, sí, porque es un guión muy ser. original y eso está chulo pero y porque
0: y también por lo que decimos porque Will Ferrell era muy conocido también ya a esas alturas en, en eso Estados es. Unidos o sea, las final de Saturday Night Live es el programa por excelencia de la televisión americana. Lleva millones mm -hmm. de años eso en escena. Creo que llevan 47 temporadas o más. No, igual van por las sí, 50 sí. Algo ya. No sé. Pero vamos, encima a mí me gusta mucho. Entonces, claro, era, llevaba, no sé si salió unos eh, 4 o 5 años o más en el programa. Entonces, claro, la gente ya lo tiene, le tiene mm -hmm. un cariño especial.
1: Conocido. Como te pasa un poco con, igual con The Rock, ¿no? Que te hace películas muy consumibles que dices tú, que son mm -hmm. de hora y media un eh, blockbusters de acción que pasan sin pena ni gloria, pero como es de rock tienen un tirón increíble, pues lo mismo con Will Ferrell en su, en su momento más, sí. más alto diría yo.
0: Actores que más que actores son, son personajes en sí con, con un carisma tremendo y que se comen la pantalla siempre, cada uno a su manera, pero siempre que salen es una, es una aportación enorme para la película que sea y decíamos de, de que se le tiene cariño a, a Will Ferrell y que él tuvo mucha acogida y lo que yo creo que es una película con mucho cariño, tal vez más ahora incluso que cuando, que cuando salió, es una película navideña por excelencia que ya preguntamos en su día por Twitter eh, que la gente que consideraba, película navideña o de Halloween, porque estoy hablando de pesadilla antes es? de Navidad, producida ¿Qué es? por Tim Burton.
1: Parece de algodón, ¿Qué es? no creo lo que veo, estoy soñando, no lo sé que injusto es. qué justo es, ¿qué es? Yo tengo el corazón dividido, eh. Porque para mí, Halloween y Navidad creo que son mis épocas favoritas del año, porque son muy tematizadas y a mí eso me encanta. Uh -huh. Y me voy a inclinar más por, por Halloween. Voy a, yo me voy a ir a qué Pesadillas de Navidad es una película de Halloween. A mí me gusta ver la Navidad, pero es. a mí me, me parece de Halloween.
0: Pues fíjate, yo voy a... No sé, no sé qué
1: opinarás tú. Yo
0: voy a discrepar, yo voy a discrepar. Tenía yo también, tenía la idea de siempre, nada, Halloween, Halloween. Sobre todo porque hacía unos años que no la veía y los últimos recuerdos que tenía eran del, del videojuego del Kingdom Hearts, de, que sale también y se centra mucho, sobre todo en la parte en la que están en Halloween Town, no en Christmas Town. Entonces, como que en mi cabeza sí lo asociaba a Halloween. Pero viendo la película, el, el mensaje en sí y el, y, y el momento exacto en el que transcurre la película realmente es es Navidad, y el mensaje importante es el de Navidad, no el de Halloween, o sea, es una ciudad que es Halloween todo el año, y deciden hacer una versión navideña a su manera, con Jack Skellington, que se cansa de ser el rey calabaza, y de dar sustos, y prefiere dar regalos con Santa Claus, como le llaman en la, en la película, o sea, ¿tú, ¿qué recuerdos tienes tú de, de esta película? Porque seguro que, que te gusta, porque te conozco y te gusta, seguro.
1: Pues mira, eh, esto lo estábamos hablando antes, pero yo me la intento ver todos los años, y de hecho este año no he podido todavía, y me estás poniendo dientes largos, y ahora en cuanto acabemos esto, me la voy a buscar para ver dónde la puedo ver, bueno, Scorpio, eso es, ya, y claro, por eso mismo, yo tengo un cariño especial a las, a las canciones, sobre todo a la de What's This que es ah, cuando canta sí. cuando descubre la ciudad de navidad, que cae Jack uh -huh. Skellington en, en la ciudad de navidad no sé, sí, sí. y, y está, está encantado no de ver a los niños felices, a los elfos, a la, la nieve, todo, que descubre un mundo nuevo. Sí. Eh, no sé, tengo, le tengo muy buen cariño porque también me gusta mucho esa estética de stop motion, la, la novia cadáver es una de mis pelis favoritas, y, y joder, verlo, ver, no sé, ver algo tan parecido y tan chulo, no sé, me parece que tiene una estética muy guay, ...y no sé, es que me parece tan todo tan inocente... ...pero a la vez tan... ...no sé, tan bonito... Tan, ...esa sensación de descubrimiento de una gente que estaba... ...encerrada en su en su mundo de terror y de miedo... ...que vea que hay más mundos y tal... ...no sé, me gustó, me gustó mucho, mucho... ...no sí, sé qué opinas al respecto...
0: Sí, no, estoy completamente de acuerdo, al final es... ...está dedicada a, principalmente al público infantil... ...aunque, insisto, como todas las de Tim Burton... ...acaba eh, sobrepasando un poco eso... ...y tiene también un aura diferente... Y, y, y claro, yo cuando la vi hace años con menos edad no me daba cuenta, pero cuando la volví a ver este año, sí que es cierto que tiene algunos eh, trazos también que trata, entre comillas, una depresión de de Jack Skellington, de no pertenecer a un sitio, tratas también con uh -huh. no acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama la la chica, la, la que crea el doctor, que es la, digamos, la coprotagonista, no el eh, doctor Sally, Finkelstein, Sally, dices. Sally, se llama Sally, sí, que no, que no, ah, que no sí. me acordaba. Eh, también pues que está encerrada que no sé qué, una relación eh, entre comillas abusiva y tal, pero luego se libera con, uh -huh. con Jack, y so, son temas ya un poquito más adultos que también te hacen disfrutar de la de la película uh -huh. entonces al final no, no está nada mal y lo que decías tú de la música la música al final es pues, una peli de Disney tiene que haber música por algún lado claro y la hace Danny Elfman que siempre va también un poquito de la mano de, de Tim Burton sí, señor. que Danny Elfman por cierto es el que pone la voz de Jack Skellington en las, Skeleton, en ¿no? las canciones. Sí. Bueno, o sea, que, que hace ahí todo. Compone, mm. eh, dirige la banda sonora y eh, pone la voz de Jack Skellington Una banda sonora mm. que estaba mirando ahora mientras hablábamos porque sentía curiosidad por el tema de premios y estuvo nominada a mejor banda sonora en los Globos de Oro, no ganó. Y en los Oscar no me parece como que estuviera nominada. Estuvo nominada a mejores efectos visuales, pero tampoco ganó. Mm -hmm. No sé qué películas vale. habría ese año, pero la verdad es que efectos visuales está muy bien, es una película en, es, en stop motion, Alberto, yo creo, mm. yo creo que sabes un poco cómo funciona, ¿no? Si nos lo, si nos sí, lo explicas cuéntalo, cuéntalo, un poco. ¿eh? No, pues explícanoslo si quieres, un poquito el más o menos no, el, simplemente
1: stop el, el, el stop motion. No, simplemente el stop motion es un tipo de animación que coge se cogen figuras mm. reales, figuras de plastilina o de diferentes materiales, y se va haciendo fotograma por fotograma en movimiento de las figuras. Entonces es, un, es una técnica de animación que cuesta muchísimo... Pero que luego a la hora de pues eso de verlo queda muy, queda muy bonito, ¿no? Que además hay un montón de vídeos en YouTube de de pues eso de gente que hace stop motion y tal. Y, y eso es una técnica un poco... O sea, es diferente porque no son dibujos tal cual, porque estás viendo que, que son, son figuras 3D, pero... Pero sí, no sé. O sea, yo la, a mí me gusta mucho stop motion. Ya te lo he dicho que, joder, eh, la, la novia cadáver también está hecha con, este, sí, con esta técnica correcto. de animación y es chulísima.
0: Sí, sí, a mí me... y estamos
1: hablando de 1993 que obviamente los sí, medios eran sí, muy diferentes entonces que,
0: que ahora correcto de hecho ahora ya el stop motion prácticamente no se ve o sea ya como que ha desaparecido todo en favor de, de, los anima de la animación hecha por por ordenador más al estilo al estilo Pixar al estilo DreamWorks eso ¿no? también es un poco más uh -huh. más actual más moderno que también me encanta me gusta muchísimo las posibilidades que te da son enormes pero es lo que dices tú molaba muchísimo 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 y queda muy bonito un stop motion bien hecho le da una, una estética distinta que para esta película uh -huh. concretamente ne, yo creo que se beneficia mucho de ese stop motion tanto está como la novia del cadáver por la ambientación eso que sea así más eh, rudimentario por así decirlo la verdad es que está está muy bien uh -huh. y, y ya para terminar si quieres como te he hablado de taquilla del te hablo taquilla de esto porque fue no sé como que lo que decimos que no tuvo no tuvo gran, gran aceptación o sea, eh, ganó 50 millones en Estados Unidos en su primera presentación, uh -huh. o sea, la primera vez que estuvo en que estuvo en los cines. O sea, no es no es mucho. O sea, luego se volvió a, a reeditar en 2006, 8,7 millones, poquito a poquito, y se fue reeditando años posteriores y en total pues ganó esos años pues 14,5, o sea, es muy poquito. O sea, al final, no son
1: cifras muy locas no, no,
0: al final sale que la película en cines, ¿eh? luego lo que haya vendido fuera es otra cosa, pero en cines con todas las reediciones que se han hecho 75 millones de dólares es un poquito, o sea, estamos no. hablando de que es una película de culto donde la haya que está considerada pues eso, cuando piensas en Tim Burton casi lo primero que se te viene a la cabeza es esta película,
1: que es ahí antes de navidad sí totalmente. correcto,
0: y, y en Disney cuando piensas en navidad cuando piensas en todo, piensas en, en esta película y estamos hablando de que Elf eh, ganó un porrón más de Muchísimo dinero.
1: Muchísimo más, sí. O sea, sí, sí. Pero yo creo que, ¿ves? Yo creo que lo que hablábamos, yo creo que ahí, por ejemplo, las estrellas de Hollywood tiraron más en esa película, a pesar de que sea mucho peor que Pesadientes antes de Navidad.
0: Puede ser, puede ser. Sin embargo, para que veas cómo son las cosas, o sea, si nos ponemos a ver las notas de Elf, seguramente serán poquitas, pero luego en todas las páginas expertas eh, tiene unas notas brillantes: eh, Pesadilla antes uh -huh. de Navidad. 95% en Rotten Tomatoes, eh, que, lo que es, es lo que supone un 8,25. Luego tiene Metacritic también un 82, o sea, me refiero, tiene todo del 8 para arriba.
1: Sí, y también, claro, yo creo que con Antes de Navidad hay un fenómeno que es el tema del merchandising que Disney explota muy bien eso, con Elf no tienes hueco para hacer merchandising es decir, es una película que es una standalone, no que eso es, lo tienes ahí quieto uh -huh. lo tienes una cosa estándar y sin embargo, con Pesari antes de Navidad hay un montón de atracciones en los parques de Disney hay un montón de camisetas, hay un montón de tazas de eso o sea, es. yo creo que hay un, un, un movimiento hay un sí, un movimiento detrás de la película que va más allá del hecho de que si la película funciona bien o, o, o sea funciona mejor o peor, ¿sabes? Uh -huh
0: es lo que dices al final Disney vive mucho de es, o sea, es un universo aparte ya con, completamente ya desde sus desde sus orígenes y es cierto que vive mucho también del del merchandising y de lo que es luego la cultura pop que se crea detrás que es lo que consiguió con esta película así que bueno si sí, con una película recaudas menos pero luego todo lo que te llevas después de fandom compensa ya te digo yo que a Disney eh, se frota las manos Ahí está Walt Disney, Walt Disney congelado está riéndose todavía <risa> Y ahora, Alberto, si ¿sí te parece, vamos un poquito atrás en el tiempo, porque hemos hablado de una película de 1993, vamos a una película de 1990, que aquí en España se estrenó concretamente el 21 de diciembre, porque como decimos, perin navideña. Solo en casa. Exacto. Macaulay Culkin, ahí se queda solico. Más navideño
1: imposible eso, ¿eh?
0: O sea, está perfecta puesta. Película de Navidad, 21 mm. de diciembre. Venga. Háblame un poquito de, de esta aventura loca de Macaulay Culkin. <risa>
1: Yo creo que ya es, es conocidísima, ¿no? Eh, Macaulay Culkin en sus aventuras de solo en casa, que además es una saga que se llama Mi Pobre Angelito, la saga, y es hay un montón de películas de, de ellas. No sé si sabías, que esto lo he descubierto yo hoy, que la dirigió Chris Columbus, que para quien, para quien no lo sepa, pues obviamente fue el director de, de la saga de de la saga de Mi Pobre Angelito, pero también dirigió las dos, dos películas de Harry Potter, las dos primeras, la de La Piedra Filosofal, y uh -huh. la cámara secreta. Y además eh, El Prisionero de Que es una para mí de, de las... Perdón, no la dirigió vale. él. Porque si no, si no me equivoco fue... Fue Cuarón de... quien la dirigió, ¿no? Ahora que él pienso.
0: Eh, sí, Alfonso Cuarón. Lo estaba mirando ahora. Uh -huh. O sea,
1: él, este,
0: este Columbus la, la produjo. Eh, de hecho, creo ah, que vale, produjo vale, vale, sí. acabó produciendo más... No, ahí acabó su su aventura con Harry Potter, casualmente, uh -huh. eh, justo cuando empieza a ser un poquito más floja Harry Potter. O sea, la, pero, las... Es que cuando me sonaba que estaba involucrado,
1: pero no sabía hasta qué punto, efectivamente.
0: Eso es. Para mí lo que decías, aunque nos saltemos un poco de tema, Harry Potter, el de Azkaban, la mejor de, de Harry Potter. La mejor Potter de la saga, Harry... desde
1: luego. Sí, sí. Y, mira y también que también la tengo que... quemada, eh, que no me gusta. No, no, dime. Dime, dime, dime. dime tú, Que que Mira favor, que la tengo insista. quemada, que no me, no me gusta no me gusta nada porque, porque la tengo tan quemada porque la he visto tantas veces que al final ya es que hasta me, hasta me cansa pero es sin duda la mejor de las sagas ah, desde no, a
0: mí no me cansa, es la, es la que mejor dirigida está la que tiene un, un guion más más poderoso pero vamos, que, mm. que, que me encanta y luego es que antes de, mm. de Solo en Casa por cierto, si lo estaba mirando aquí ya había hecho como guionista había sido el guionista de los Gremlins otra película que también sí, <risa> merecería ¿no? la pena hablar algún día y de los Goonies, por ejemplo otra película también uh -huh. de, de culto, sobre todo para una generación, supuso eh, vamos, un, un reflejo de, de camaradería enorme. Sí. Ante, todo esto antes, todo esto antes de. cinco años antes, concretamente de, de Solo en casa.
1: Que, que fíjate Luego, que los Goonies yo nunca la, nunca la he visto. Que además siempre es una película que siempre tengo pendiente. Pero nunca nunca has visto, visto los
0: Goonies. Ostras, no. pues yo creo que te gustará. Yo creo que te gustará. Es que como sí. nunca me he puesto, bueno, y pero, ya que, ya, para, para, pero sí que le tengo ganas. Pues te la, te la recomiendo. Entonces, ¿eh? Es una película de aventura, es un poco más chorracilla, digamos. no Es, es consumible, pero sí que te guardas muchas cosas y personajes muy, muy divertidos. Y ya para cerrar un poco hablando de, de este hombre, de señor Columbus. Fue productor de Los Cuatro Fantásticos, de la 1 y la 2, la del Surfista Plateado, la de 2004, perdón, 2005 y 2007. O sea, por como dato curioso también, por, por hablar un poquillo de este
1: hombre. Sí, sí, o sea, que bueno, que es, que es un director que viene que viene con una amplia trayectoria de, en Hollywood y que eso siempre está bien. Entonces, por contarte un poquito ya más acerca de la, de la película de Solo en casa, eh, la sinopsis la conoce ya todo el mundo, ¿no? Y, y es que la familia McAllister viaja a Francia durante Navidad, o sea, se van de vacaciones, se van durante las vacaciones de Navidad a Francia, pero a todos se nos olvidan las cosas cuando nos vamos de viaje, ¿no? Pues a ellos también se les olvida una cosita, nada, una tontería, que es a su hijo, se les olvida, se los, se les olvida a su hijo en casa. Y a mí me gustó un montón, sobre todo al principio de la película, de cómo te razonan el motivo el motivo de por qué se les olvida, ¿no? Porque, eh, claro, hay que verla con la perspectiva de los años 90, porque además, claro, la tecnología, ahora mismo te pones el móvil y te olvidas. Pero claro, ahí, ¿qué es lo que pasa? Que hay un corte de luz y se quedan todos sin alarmas en, el, en la casa, se quedan sin relojes digitales y se duermen a, cu para cuando te, se tenían que levantar eh, uh -huh. para coger el avión. Entonces, ¿qué ves lo que pasa? Que van todos con prisa, tal, no sé qué, que además son una familia que son como siete, ocho hermanos, no sí, sé, sí, son una, un montón de gente. es una
0: tribu entera. Es una tribu.
1: Exacto, es, exacto, que además vivían en una casa que digo, joder, madre mía. Pero bueno, eh, entonces se duermen, claro, y ¿qué es lo que pasa? Que justo entra el hijo del vecino a cotillear que estaban haciendo todos los de la casa de enfrente, tal, no sé qué, no sé cuántas, hacen un recuento. Y cuentan al hijo del vecino como si fuese Kevin. Entonces se van todos contentos, no sé qué, no sé cuántas, y ya a medio camino de Francia se dan cuenta de que se ha quedado Kevin solo. Por supuesto también sale, eh, bueno, Joe Pesci, que no sé si lo conocerás. Humble, que es, el si de... lo
0: es una lo conozco. Es un actor brillante, <risa> pero brillante.
1: Efectivamente, que, que además siempre hace de mafioso y tal, o americano, pues aquí no va a ser menos, y hace de, de criminal ladrón de casas. No, y lo suele y hacer, de, o sea,
0: está ahí encasillado en el papel.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente, y, sin, o sea, yo desde mi punto de vista creo que es una, es una comedia navideña muy inocente, que es divertida, que tiene muchas moralejas, que eso a mí me gusta mucho, porque, por ejemplo, en Elf yo creo que la moraleja te la intentan meter con calzador, ¿no?, pero aquí las, me parecen las, que las moralejas que te venden son más orgánicas, te entran, o sea, entran mejor. Y sobre todo es divertidísimo verla de verla con perspectiva de cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Que cuando llega la familia a Francia van rápidamente a buscar una cabina de teléfono para poder llamar, coger una libreta de direcciones que es como mi brazo de grande, porque tenía los teléfonos apuntados, y digo, es que eso hoy en día mandas un WhatsApp y ya está solucionado el solo en casa, ¿sabes? Es así de claro, sencillo. Pues estamos
0: hablando de 1990.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, muy divertida para ver y desde luego más que recomendable. No sé qué opinas tú respecto, Dani.
0: Sí, la tengo un poco olvidada porque la vi hace muchísimo, o sea, es hace un, unos cuantos años que no veo, ni siquiera un cachito de esto que te pillas por la tele. Entonces, pero sí que me acuerdo uh -huh. de, de, de pasármelo muy bien, claro, la vi siendo más, eh, más crío, pero yo recuerdo pasármelo muy bien con, con esta película. Con las demás ya no tanto, sinceramente, al final yo creo que se estiró demasiado el chicle y no, y no molaba tanto. Pero esta primera como película en solitario, si luego no haces continuaciones... Está súper está bien. Además, un Macaulay Cool King, que aunque luego se le fue de las manos la vida. Eh, Liter literal. Que, en general, sí. Eh, aunque creo que ahora se estaba recuperando. En ese... Bueno, da igual. Está, está, recu
1: está recuperadísimo ya. Tiene 40 atacos el hombre.
0: Por eso, pero, y, pero que incluso haciendo papeles en series guay y tal y entonces era muy divertido verlo porque era como, no sé era un crío que actuaba muy gracioso como super natural se ganaba la, la pantalla ca en cada escena y lo ves tú y, sí. y Joe Pesci y el, y el otro ladrón también tienen escenas y diálogos entre ellos también muy muy divertidas mm -hmm. ya digo, como una película sola, en solitario me gustaría más que luego las continuaciones igual se, se desmitifica un poco por eso, ¿no? porque como hay tanta continuación lo analizamos en su conjunto en vez de analizar lo que realmente es una película. Una película muy buena en solitario.
1: Claro. Y, y, y lo que dices tú, yo creo que eso es una película que tampoco. Que sí, que con solitario funciona bien y tal. Pero que realmente tampoco uh -huh. tiene mucho donde estirar. Que dices, ¿no? Que se hizo. Que se hicieron. Que se hicieron varias sagas. Pero que tampoco era muy allá. Y que tiene escenas icónicas como la que, por ejemplo, atiende un repartidor de pizza poniéndole partes de una película. Que sí. está divertidísima. O tiene cosas muy graciosas. Pero porque yo creo que en su momento era una idea original, cuando ya empezamos con los remakes de Hollywood y tal y cual, que de esto tendremos que hablar algún día porque da para un pa sí. programa entero. Uf,
0: da, da mucho y sí que se merece un programa entero porque de esto hay que hablar. Yo estoy un poquito ya en contra de los de los, de los remakes.
1: Efectivamente. Y, y entonces eso yo creo que, que funciona, la fórmula funcionó muy bien y eso pues la aprovecharon. Y también, por cierto, te quería comentar que Macaulay Culkin, que los uh -huh. mencionaba antes, empezó a hacer, o sea, hizo un anuncio con Google hace un año, creo, hace relativamente poco, donde él mismo con 40 tacos recreaba las escenas de Solo, de solo en Casa. Divertidísimo. El pavo, además, en Twitter está que lo peta porque es, es graciosísimo. Y además, sí. eh, recuerdo que puse el otro día un tweet que decía, oye, ¿os queréis sentir a viejos? Que sepáis que tengo 40 años. Y ponía una foto suya en el sofá de, de, de Solo en Casa no solo y tal casa. y cual. O sea, que es, es un risas el pavo sí, encima. Sí, es
0: un tío divertido. También no hemos hablado de que, sinceramente, ahora mismo me dices que tararé la, la banda sonora y no se me ocurre, pero la compuso John uh -huh. Williams, tío. O sea.
1: ¡Ostras! Eso no sabía.
0: Yo tampoco, por eso, porque no, siempre tengo en mi cabeza que banda sonora que hace John Williams, banda sonora que conozco, ¿no? Y me acuerdo, pero no la, no, no la ubico y me sale que la compuso John uh -huh. Williams y es en plan, tío, pues no, pues no me acuerdo. De hecho, no estuvo nominada ni nada. Y si quieres, para cerrar, ya que lo estamos haciendo con las demás, pues te digo la, la recaudación. Nos decíamos claro. que decíamos que era poquito pesadilla antes de Navidad, porque era poco. Nos parecía mucho lo de Elf, no sé si te parecerá mucho la cifra de 476 millones y medio, algo más, de dólares en todo el mundo, ¿eh? Qué pasada, sí. o sea, o sea que es, es que es una pasada lo que recaudó esta película. Sí, sí. Y, y sin embargo, vuelvo, vuelvo a tomar de ejemplo lo de Pesadilla antes de Navidad. Poca recaudación, muy buenas críticas. Esta, mucha recaudación. Y poquita poquita nota. 65%, 5 mm. con algo, 6 con algo. No llega al 7, ninguna. Y es en plan, tío... Esto demuestra un poco que al final las, mm. las mejores películas no son... Suelen coincidir siempre con las que no son eh, tan taquilleras. Porque van como otro público general. No es el público que va... Al cine en masa. Claro. Esto, igual, mira, esto no se me había ocurrido nunca. Igual de que a la siguiente temporada me estaría interesante comparar algún día recaudación con notas y hacer como un, mm. un ranking ¿no? de no que, que realmente sí. se acerquen a película con recaudación. Eso estaría. Llevar, llevaría a curro, pero yo creo que estaría chulo. Mm. Mira, está vamos está a ver. Está viendo ahora, ideas. por cierto,
1: también que, que salía eh, Kieran Culkin, que es el hermano de Macaulay Culkin, ¿Ah? que si no lo conoces. Eh, salía también en Scott Pilgrim contra el mundo ¿Te acuerdas de...? de, de Scott veces, Pilgrim, ¿no?
0: he visto la película, sí, pero no me acuerdo que salía de qué salía este
1: Pues, Kieran Culkin es el amigo gay de Scott Que ah. yo no le ponía cara Entonces, aquí estoy haciendo la investigación de, del siglo Joder, Continuamos pues, con pues él. escucha, no me,
0: no, no, no me acordaba, ¿eh? pero pero para nada sí, Y sí. Eso que tenía un reparto Hostia, es que Scott Pilgrim, es que estamos... Vamos, vamos digo, hagando mucho, pero es que de Scott Pilgrim también tendríamos que hablar en algún sí, momento. Edgar digo, Wright, oye, a Edgar
1: Wright le hago un, un, un especial y un altar también durante el especial. Sí, vamos. Sí,
0: pues, pues si quieres, mira, pues oye, ya para la siguiente temporada a, abrimos, si quieres, con, el, con, el, con Edward Wright. Eh, lo dejamos, pues no comentamos, pues nada, ya, ya pillaremos ahí el, el relevo directamente para la siguiente temporada. ¿Y Alberto algo Eso más es... que añadir de Solo en casa o pasamos a la siguiente película que me traes?
1: yo Bueno, yo no, no, no tengo nada más que añadir pero sí que tengo una mención especial, no sé si tendrás alguna o no, pero a mí me gustaría mencionar, que no sé por qué, además es una película que ni, o sea no es buena, porque yo te lo reconozco que no es buena, pero es que me la he visto tantas veces cuando era crío, que es que me encanta, que es la de Un papá en apuros, que no sé si sabes cuál es. Un papá en apuros,
0: eh, lo sé, sinceramente, porque me lo has contado antes, o sea, no, sí, sí. No, por, no por nada más, porque no si no es una película que que me eh, uh -huh. llame, o sea, son de estas películas es que a mí, seamos sinceros, las películas de Navidad tampoco me, me terminan de matar, porque me parecen la mayoría un poco chorradas y esta, uh -huh. me vas a dar la razón es una chorradilla
1: es, es, es una chorrada totalmente sí, sí, pero es que a mí me encanta es que ese es el problema cuéntanoslo para que no la conozcáis, es efectivamente es una película de 1996, dirigida por Brian Levant, que yo no le conocía y de hecho bueno, que hizo los Picapiedra, que es una película que también he visto alguna vez pero pasó sin pena ni gloria y, y sobre todo es conocido pues, por hacer esta, ¿no? la de un papá en apuros que trata uh -huh. sobre Arnold Schwarzenegger, porque no me, voy a, no me acuerdo ni el nombre que tenía en, en la película, porque sabía que era Schwarzenegger y ya está y pues simplemente eso, Schwarzenegger que eh, pues el, hijo de, el hijo del protagonista, quiere un Turboman, que es el juguete más ansiado por todos los niños en el universo, pero no hay Turbomanes en. No quedan Turbomanes en, en todo Estados Unidos. Entonces se meten unas peleas con un. con un repartidor de correos que tiene un Turboman, pero también quiere uno, no sé qué, tal. Y, y el final de la película es. es hay un. Un desfile de, de estos que hacen los americanos, como el, como el de a Día de Acción de Gracias y todas sí. esas cosas que son carrozas gigantes y no sé qué, no sé cuántas. ¿Cómo se llama? Y eh, se mete en una parade. se llama, no? ¿qué? En inglés,
0: un parade. El parade? Macy's Day
1: Parade. Sí, ¿no? Eso se es, llama... parade. Sí. Uh -huh. Pues eso, se meten en una pelea con el, con el hombre de correos disfrazado de Turboman, el crío eh, contentísimo porque su padre es Turboman. Bueno, no sé. Una comedia que pasó sin pena de gloria, que a mí, o sea, que realmente yo reconozco que no es buena, pero es que a mí me encanta, chico. De verdad, es mi, mi placer mi placer culpable que se dice, ¿no? Es el.
0: También podríamos hablar algún día de, de placeres culpables.
1: Eso
0: es, eso es. Eh, Howard Langston sí, sí. se llama, por cierto. Tengo aquí. Ajá. Jugar, o sea, nos quedamos igual, nos da un poquito. Un poquito igual. Y también, mira, también, por, por decírtelo, la película en inglés se llama Jingle All the Way, como, como la canción de Jingle Bell, Jingle Bell, uh -huh. todo eso. La traducción, como siempre, en España muchas veces lo traducimos como nos da la gana. Un padre en apuros, que ya me dirás tú en qué en qué se parece. Sin embargo, Uy, eso en lo demás lo de mar...
1: eso la culpa lo, que... lo tienen los de marketing, ¿eh? Eso es, que los o sea, sin embargo los en Hispanoamérica no,
0: no traducen el, el título tal cual, pero sí que se relaciona un poco con la trama que me has dicho, se llama El regalo prometido o sea, eso sí que por lo menos se relaciona un poquito más, okay. ahí, ahí nuestros amigos hispanohablantes lo han clavado un poquito más, y también como ya que estoy mirando datos, eh, Chris Columbus es también productor, o sea, está metido <risa> ahí en todo el tema navideño. Qué señor, no, macho. Me si gusta Gris. la Navidad a este tío. Qué feliz es, es el cabrón. Sí, sí. Este <ríe> tío vive
1: en, en, en la ciudad de Navidad, vive, este vive tío, ¿eh? Sí, sí, vive,
0: vive en una Navidad constante. Qué, qué felicidad, hijo. Mm
1: -hmm.
0: <ríe> y aquí no tengo, no tengo cifras, lo siento, no tengo cifras para darte de. Ah, pues ¿Las tienes? Ostras, sí, dámelas, venga, dámelas. Y esos billetes.
1: <ríe> pues fíjate, esta recaudó. 129,8 millones, es decir, 130 ¡Joder! millones. <risa> que ni tan mal, ¿eh? Hostia, es que me
0: parece. O sea, no, no es por faltar respeto a nadie, ¿eh? Pero. Uff, ¿Qué películas como esta. Que son una chorrada con. Con guiones muy pobres y todo, que recaude tanto. Boh. No sé. Yo no creo sé, que pasa me, un poco me con,
1: con. Creo que pasa un poco como la que, la que hablábamos antes, ¿no? Que, joder como tiene actores de primera fila como es Schwarzenegger al final la gente va viéndola bien, porque quiere ver Schwarzenegger y porque pues está ahí y porque le hace gracia y era en el momento más ángido de su carrera no que por cierto también sale Jake Lloyd que no sé si sabes quién es pero es el Hostia, chico el que salía en ¿no te suena el nombre?
0: sí, sí, me suena mucho el nombre pero no le pongo cara ahora pues ilumíname
1: era el niño de la amenaza fantasma que luego también fue muy oh, famoso por meterse
0: se le fue de las manos la vida también, como Macaulay. Porque...
1: Efectivamente. Tuvo muchos problemas con la, con la ley, por así decirlo.
0: Sí. Es que ese tío ha vivido desde entonces de, de Irago, cons y eventos de estos, siendo mm. el niño de Anakin en la amenaza fantasma. o sea Y no ha vivido, claro. yo creo, de otra cosa ese tío. Qué pasada. La sí, verdad, sí, es
1: es que es una... sí. la, tra la tragedia de los, de los niños actores, ¿eh? Pero bueno, por contarles también quedaría un poco... <ríe>
0: Estamos También sacando muchas ideas, ideas sí, ya. en este último programa.
1: Este, este lo, nos lo volveremos a escuchar para, para tenerlo... Para tomar notitas. Tenemos que hacer más
0: últimos programas para sacar ideas.
1: Efectivamente, efectivamente. Pero, bueno, eso, para contarte un poco pues, temas de, de críticas, uh -huh. eh, que sepas que esta película, pues, o sea, tiene un 17% en Rotten Tomatoes. O sea... Es mala de cojones Es que yo cuando te lo digo Es de verdad Y en, en ostras, IMDB tiene lo... un 5 O sea, es una ostras. película yo os, lo, yo os lo aviso Es una película mala Es que es mala Pero es que a mí me encanta oh, Ostras, no Sí, 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 No, no, yo, yo te lo digo O sea, yo soy Duble. sincero Yo aquí no voy a mentir a nadie
0: Pero es que esto, Eso, Y en fin, perdona que, lo acabo, que sí. lo
1: acabo de ver Un 4, o sea, me refiero Es una película que es justita es que a mí Ostras, de pequeño no sé por just, qué, just, pero me encantaba. Justa, ya me quedé. Justita igual sí, sí. Es, es tirar palo alto. O sea.
0: Sí, sí. sí. Tú haces una media sí, sí, y te sale peligrosos. un 3, como mucho, haciendo una media de todo. Ostras, es que esto reafirma mucho lo que te decía de, de película taquillera que en realidad es un mojón gordo. O sea. Uh -huh. Pero bueno, no vamos a entrar en debate sin despertigiar a nadie. No quiero ser aquí como Martínez Corsese diciendo que las pelis de superhéroes <risa> no, no son cine, ¿no? Porque, porque es mucho mejor hacer una película de 16 horas de gente mayor pegando y como si fueran jóvenes y que quede mal eso es mucho mejor bueno ya está el, es irland... el, mismo...
1: ¿El irlandés qué tal te gustó ¿no? por lo que veo
0: no la he visto no no, no es más sí que la he visto desgraciadamente eh, pero no, no sé de qué película me estás hablando yo no, yo no hablaba de esa eh, pasamos 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 de eso que si no empezaré a soltar a soltar cierto, bilis ya,
1: ya veo la bilis ya veo que te, te sube la bilis uh -huh.
0: Ahora estamos ya cerrando más o menos, estaría bien hablar de, de, una, de un libro, de una película, de casi lo mismo, una obra, obra de culto, como decíamos de pesadilla antes de Navidad, pero esta vez en la literatura que sería Cuento de Navidad, pero como hablar de Cuento de Navidad, el libro, luego sus múltiples adaptaciones, porque ha tenido muchas adaptaciones al cine y hablar de Dickens en general sería meternos aquí en un barro gordo de pegarnos un rato curioso hablando de todo esto si quieres lo dejamos para hablarlo otro día o para futuros especiales de navidad o lo que sea uh -huh. y vamos con la última película del día porque hemos hablado de cosas bonitas de navidad cosas graciosas vamos también con una comedia pero de alguien que odia la navidad de alguien que quiere destruirla a toda costa vamos a hablar uh
1: -huh. del Grinch Hoy tenemos, para empezar estamos haciendo muchos teasers de lo que vamos a hablar ¿eh? ya estamos aquí dando, dando muchas ideas pero vamos ahora con el lo contrario ¿no? el lado opuesto de, de la navidad que dices tú
0: uh -huh. lado opuesto más o menos porque luego tiene todo una explicación y luego nos cuentas tú también si hay o no final feliz y todo y si quieres analizamos un poquito el, el mensaje del trasfondo de la película lo analizamos después primero sinopsis sí. Alberto así por encima
1: bueno, pues es muy es muy conocido el Grinch, ¿no? O sea, es el clásico El Doctor, doctor Sius, que es, sí. por si no lo conocéis es un, un autor de libros estadounidense, creo que si no recuerdo mal, y que hacía muchos libros infantiles. Y es El Villano de la Navidad, que es un monstruo verde que quiere arruinar la Navidad para el pueblo de Holeville, que se llama. Que es, eh, fue una película que se estrenó en el año 2000 y fue dirigida, que esto no sé es si lo sabías, por Ron Howard.
0: Sí señor, Ron Howard también, o sea, otro de estos directores conocidos que acaban apareciendo en películas de, de Navidad, de hecho, o sea, es que es un director, es muy bueno. O sea, a mí es un director que, que me gusta. De He conocido, entre otras cosas, pues, por ejemplo, por eh, Una Mente Maravillosa, por ejemplo. Uh -huh. o sea, es, eh, yo creo que sería la, la más, la más destacada, pero vamos, eh, Apolo 13 está por ahí, The Mission está por ahí, eh, Cindy Man el código da Vinci, Ángeles y Demonios. O sea, Rush, una película muy chula, o sea, cosas muy interesantes, muy muy interesantes. Han Solo, la película de Han Solo, uh -huh. ganó de hecho el, uh -huh. el Oscar a Mejor Director, Curioso. Como por una mente maravillosa a la que lo estoy mirando.
1: Uh -huh. Pues sí, también tenemos a, por contar un poquito el reparto, tenemos a Jim Carrey como a, eh, haciendo The Grinch, que por supuesto hasta que se sale, más que, carac más que bien caracterizado y por supuesto haciendo el tonto pues... Que, que mejor que Jim Carrey para hacer eso, ¿no? Correcto. Y a Taylor Momsen, que si no la conoces, es la cantante de the Pretty Reckless, que yo no sabía, lo acabo de ver ahora.
0: Sí, señor. O sea, cuando vi la película, porque la volví a revisionar estos días, eh, me sonaba mucho y dije, hostia, ¿quién es, ¿quién es esta chica? Porque me sonaba muchísimo, muchísimo la cara, porque ahora está igual, la cara es la misma, tiene la misma cara de cría, sí. pero un, un poco más perjudicada por, <ríe> por su estilo de... Por de la de edad, que que digamos. Vi, eso. eso es. Eh, ...cantante de Petit Regles... ...y se hizo conocida aparte de por esto... ...y antes de por el grupo de música... Eh, ...por Gossip Girl... ...la serie en la que salía también... Eh, ...Blake Lively... ...la mujer de Ryan Reynolds... ...salía también por ahí...
1: Ryan Reynolds sí
0: ...y ahí, y ahí salía, ahí la conocí yo... De, ...de algunos capítulos que vi de la... ...de la serie... ...también muy mágica, hace un papel muy majo en la... ...en la película, mm -hmm. actúa, actúa muy graciosa... ...y Jim Carrey lo que decías, muy bien caracterizado... Pero hay algo que hacen muy bien con el, con el maquillaje y la caracterización y es que consiguen mostrar sus expresiones. O sea, no es una máscara que sea inmóvil y tal. O sea, lo que es las, los ojos y la boca, que es al final Jim Carrey, la boca y todas las expresiones con la boca que hace son marca de la casa, lo, lo consigue clavar y lo transmiten y es lo que hace que le dé mucha vida al Grinch. Ganó, de sí. hecho, el Oscar a mejor maquillaje y, y
1: vestuario. la y con, con razón, porque para ser sí, expresivo sí. con todo eso es, es complicado, desde luego. Jim Carrey haciendo de Jim Carrey, o sea, al final. Es, efectivamente, efectivamente. Es Jim Carrey, de verde, haciendo de Jim Carrey, completamente sí. de acuerdo. Jim Carrey. ¿Y si claro. quieres contrato algo más acerca de la película, Dani? ¿Acerca de la película?
0: No, a ver, así de sinopsis, eh, nada, pues es el Grinch, que es un... Es un niño que no se sabe tampoco del todo 100% de dónde viene, porque es el único que es que es verde en toda la ciudad, aunque se supone que es de la, de la misma raza que ellos y tal, y que odia la Navidad. La empieza odiando casi desde pequeño, pero luego por eventos que le pasan en el colegio la, la odia aún más, ¿vale? Hay un momentísimo de esperanza, pero la odia aún más. Se, se huye a las montañas a aislarse de la sociedad y se convierte pues, en el personaje, en el Grinch, eso que, que temen los habitantes de la ciudad esa enamorada de la Navidad. Y luego, pues bueno, pues la chiquilla esta que hicimos, Taylor Monsen, pues quiere, digamos, volverle a involucrar, que pasemos toda la Navidad juntos, dice y todo. Y al final, pues bueno, pues los eventos repercuten en, en situaciones ya en las que el Grinch es el Grinch. O sea, uh -huh. y es lo que hay. El final, Alberto, ¿lo quieres contar?
1: No, cuéntalo tú, que no. estás ahí a tope con... No, no, cuenta, cuenta, que
0: así luego me meto yo a analizar una cosilla del trasfondo. Del mensaje de la película. No, que
1: yo que, te, te lo digo que lo cuentes porque tampoco me acuerdo mucho, porque hace un montón que no me la vi, o sea, que no me la veo, o sea Joder. que. <risa> bueno, pues dejamos. Sí, sí, además la, vi, de la, la vi el año pasado, estamos, pero ya no me acuerdo.
0: Hacemos una cosa, como estamos contando todo, y yo creo que esta película sí que merece la pena verla, porque si alguien no la ha visto, no lo contamos, que, lo, que la gente la, la vea y la disfrute. Ya que hemos contado los demás, pues esta lo dejamos ahí un poquito en stand-by. Y si quieres, te voy a decir, porque lo analicé, lo mismo, películas que ves de pequeño que no lo analizas, y ahora sí. O sea, es una crítica enorme al concepto de Navidad moderna de, del consumismo, ¿no? De que la Navidad son, son regalos, son, eh, es, 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 eh, son empresas, es dinero, son productos, es, todo lo, es marketing, es todo lo que hay detrás. Y, y el que no vive de eso, el que lo detesta un poquillo, que es el Grinch, es el que está apartado. Y luego la chiquilla, que es la que quiere el mensaje de vamos a estar todos juntos, mm. vamos a pasarlo bien y tal por traer al Greens, también es un poco repudiada. O sea, es, al final es una crítica a, a ese sistema. Y, mm. y tú y yo, que hemos trabajado en, en grandes superficies comerciales, sabemos también un poco el, el rollo este de consumismo y tenemos esa, esa cara también de la, de
1: la historia. O sea, que... Claro. Un poco, un poco lo que dices tú, las dos caras de, de la situación de la vida. Eso. Pero al final
0: es una película que si no te pones a analizarla es una comedia, es divertida y lo que dices tú con Jim Carrey a tope y dándolo todo.
1: por ha yo también un poquito de cifras y todo el rollo, que sepas que mm -hmm. esta película igual la podrías considerar también tu, tu guilty pleasure, tu placer culpable, porque tiene un 4,3 en Film Affinity, ¿eh? Y no solo pero eso, no sino lo... que en Rotten sí. Tomatoes tiene un 49%.
0: Eso es, pero no la considero mi placer culpable porque no es una película que me mate, o sea, te quiero decir, vale, me entretengo. O sea, no, es que
1: te, no es que te encante
0: eso es, no es que me encante y la he revisionado hace poco por intentar hablar de ella en este, en este mm. capítulo de, del podcast no por nada más, no porque me guste o sea de hecho casi estuve a punto de verme la de dibujos, que tampoco la he visto en vez de esta por tener algo nuevo que ver por no ver otra vez otra vez lo mismo, al final te repito lo que he dicho, a mí mm. las películas navideñas como tal, no me gustan siguiendo tu mm. teoría de películas que se Emplazan, digamos, temporalmente En Navidad, sí, porque hay algunas Algunas chulas, hemos hablado de la jungla de cristal Podríamos hablar de Lo y Podríamos hablar de, de otras tantas uh -huh. Pero no son películas de, de Navidad Entonces me dan Me dan un poquito igual, las que sí que son puramente de Navidad Me parece una chorrada enorme Entonces no, <risa> no las considero Placeres culpables porque tampoco me dan un placer enorme Entonces uh -huh. me las veo Me entretengo y ya está ¿Y cuánto ganan? A mí es que como
1: son como son tematizadas es que me, me flipa, pero lo que te digo, o sea, ves, por ejemplo, el Grinch a mí me gusta, es una película que me gusta, pero veo que ahora mismo que no es que esté muy... que no es que haya triunfado mucho. Y, y no solo eso, sino que además recaudó 345 millones, ¿eh? Cuida la barbaridad.
0: Aquí me pone que es la segunda película navideña más taquillera de la historia, por, por detrás Joder. de solo en casa que hemos hablado antes. Ajá. Uh -huh. Claro, no sé si se referirán a película navideña de, como concepto o por fechas, porque nos, eh, sinceramente Star Wars se, se estrenaba siempre para diciembre, las últimas, me refiero a las, las secuelas, las tres últimas se estrenaban para diciembre.
1: Sí, Entonces, yo creo que se refiere a como concepto de que es una película de navidad. Eso es, por eso, okay, eso entiendo bien.
0: yo, porque si no las cifras estarían mal y no creo que estén mm. que estén mal pero bueno sin embargo lo que decimos aparte de tener una recaudación grande unas críticas malas ganó premios ganó premios a maquillaje mm. y peluquería y estuvo nominada a mejor diseño de producción y a mejor diseño de vestuario o sea que no está del todo mal aunque sea una peli no, chorras, es que artística, pues bueno, artísticamente
1: hablando es una, esa película sí, sí. es un trabajazo
0: ¿eh? <risas> y, insisto y, y dirigida por Ron Howard es que al final no es, aunque sea una peli chorra, no está mal que la dirija alguien de, de ese calibre desde luego.
1: Bueno, y por ir cerrando esto ya un poco, Dani, siendo que me invade el espíritu navideño después de este, de esta maravillosa, de estas maravillosas películas que hemos hablado, que menos que dar las gracias a nuestros oyentes, a la gente que nos ha seguido en lo que, en lo que va de año, nuestro primer año de este, de este podcast. Que queda, que queda mucho más por venir y que nos veremos, nos veremos el año que viene con pues eso, nuevas ideas, nuevos proyectos, eh, nuevos formatos para dar ese contenido de calidad que también damos ya, ¿verdad?
0: <ríe> y con muchas
1: ganas de seguir
0: interactuando con vosotros.
1: Efectivamente, efectivamente. Reyes. Dar un poquito más de guerra por aquí también. Así que por mi parte nada más, sed buenos, dejar las galletas eh, y, la eh, uy, la miel, y la leche para Papá Noel estas navidades, que nos den carbón los reyes. Y nos vemos el año que viene, chicos, con más y mejor cosas. ¡Feliz Navidad!
0: ¡Feliz año
1: nuevo! <risa>